0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥
1: ，我是阿苗，我是梁军
0: ，欢迎大家收听我们节目。苗博雅，好、啊，你这个脑筋不好的人、啊、怎么了？林亮君、啊，你也是脑筋不好的人，我、啊、都是脑筋不好的人。啊
2: 怎么了
0: ？因为洪秀珠说，上次只要是投蔡英文的、啊，通通每个人都是脑筋不好使啊！啊
2: 全台湾总共有八百一十七
0: 万人，现在通通检定出<笑>啊，原来你们的智力有问题。秀助检
2: 定，對没错，大家没有通过
0: 这个测验。<笑>对，跟大家报告，我也是脑筋不好的人。来，各位听众朋友，赶快仔细回想一下，二零二零年一月，<笑>呃，我几号我忘了，十一吗？总而言 之， 二零二年一月的时 候， 你到底是投 了？ 有没有把票盖给总统盖给蔡英文 呢？ 如果盖的 话， 你现在也是脑筋不好使了。呃， 好像也(笑)也没办 法， 没得救了。你就是脑筋不好。
2: <笑>所以今天是用脑筋不好来开场，<笑>今天是那不然，求助下
0: 次再出来选一次。但是我相信有一个人可以松一口气，就是他的 IQ 一5七，我相信很高的几率还是 IQ 一5七，并不会因此脑筋不好聪、oh. 明的霸者果然一如以往的聪明哦， oh. 应该没错吧
2: ？<笑>
1: 他可能哦，可能投
2: 贿票、啊、<笑>对那时候也还是筋、啊、可能他可能没有赶上五。我没有赶上四点。
0: <笑><笑>好了，反正这就是最近的一个新闻啊，就是洪秀柱去接受这个好像德国之音的访问吧。那他、嗯，我也不知道，其实我没有看完整的片段，但这个就这他这一段就算有点被广传了。反正他就是说。好像也是在批评乌克兰，就说乌克兰总统挑衅俄罗斯很聪明吗？哈、啊，就是其实太惨了乌克兰。那像蔡英文这样这样也是。那这个记者呢就说，可是蔡英文上次有八百一七万人投他，他说那八百一七万人都是脑筋不好啊，没有想清楚才投了蔡英文。我想哇，这是一个大型花式崩溃现场嘛？就是、<笑><笑>现在现在我们已经来到了，就是就是怎么讲？国民党好歹呃，应该说。洪秀柱好歹是当过国民党党主席的，好，他的发言不管怎样总是有一些代表性吧？你不能说哦，这是我们随便一个议员，我们一个立委讲的，好，這是你们前主席讲的，他的话总是有一些代表性。那国民党好歹是一个他们号称有百年历史，好说泱泱大党，哎、欸，怎么现在已经变成选不赢就崩溃，说都是人民是笨蛋，<笑>才会投给蔡英文？我不知道阿妙有看到这新闻吗
1: ？就洪秀柱正常发挥啊，真的吗？就是。我觉得国民党它的 DNA 里面并没有民主这件事情。民主是现在的国民党在学习做的一个新游戏或者新的表演。所以他学了一个壳嘛，就是哦要提名啊，要办各种竞选活动啊，哦然后要这个催促大家出来投票啊等等的。可是他并没有学到民主这是精髓，就是我们大家一起决定的事情。然后我们大家一起负担后 果， 所以民主它的规律就 是， 它是一个平均人的意 志， 大多数人的意志。对。然后全部的人一起为大多数人的意志来负责。那你在这个游戏当中 呢？ 如果你觉得大多数人跟你想的不一 样， 你觉得这个意见不够 好， 那你就要努力的去改变大多数人的意 志， 取得多数的认同。这是民主的这整个 的， 应该说它的机制所在嘛。那洪秀柱的这个说法，好像就是说，哦，没有投给我的，投给我的对手的，可能都是因为你被洗脑了，或者是说你呃不懂啦，总之是你比较笨啦，你脑筋不好使啦。嗯。那所以他就完全忽略了一点，就是为什么国民党没有办法在这个民主的机制里面说服大多数的人。嗯你认为是国民的脑子出了问 题， 而不是你的说服力出问题哦。那所以这看起来一点都不像是一个第一大在野党和随时准备要宣告重返执政的这个政党。那所以如果说是这个路线的 话， 那你 看， 我不知道到今天朱立伦好像也没有对这位前主席的说法做出任何的回应啊。总 之， 他就是一个。这个毫无反应的国民党主席嘛，<笑>那所以以这个路线下来看的话，我觉得这个就是显示国民党并没有认真的想要在台湾这块土地上认真的来加入民主机制里面。嗯哼，好、哦，所以其实。就<笑>这一群人的正常发挥，大概就是这个样子
0: 、啊嗯。嗯好，感谢苗博雅精辟的分析。<笑>但是你知道，刚刚在你分析的时候，我们的林亮君议员正忙着用手机录线动<笑><笑>因。因为林亮君议员掌握民主的精髓，<笑>他知道要吸
1: 引多数人的认同<笑>、哦。那现在大家呢，看到 IG 上面我说是出现了美女的话。哎、欸，就是可以得到很多的认同，欸、所以你看，我们亮君就在努力的去寻求人民的认同。对，他并没有呛呛说：“啊，我的 IG 现在 follow 我这么少，都是因为大多数人脑筋不好使，所以才没有来 follow 我的 IG。<笑>”明明这里就有这么多美女图，他并没有做这样子自暴自弃的发言。没错，而且我
0: 发现他这样会有一个时间前行公式，因为他现在行动是现在就发出去了，嗯、但我们的节目会呃要我们录完，然后剪完之后。才上架，所以如果有亮君的铁粉，他就会现在先看到这个线动有一些影像，然后等他过了可能一天，听到我们节目时候，哦、啊，原来这就是这个当下，是，他就会感受到双重的亮君响应。没错。好了，他发、啊、完了没？好<笑>了，我刚刚有听他
1: 讲
2: 话<笑>
0: 那、啊、有没有好好检讨、嗯？是不是脑筋真的太不好了才会这样投票？没
2: 有，没有，不，没有。我觉得就是有一个重点是，我觉得就是泱泱大党啊，然后就像你刚刚讲，洪秀柱当过主席，就去检讨选民这件事情，真的是所有政治人物都不应该做的事情。嗯哼，就是因为。你今天我觉得就是是，譬如说像去年的公投好了哈，那公投其实也是一个社会对抗很激烈的一个一个投票嘛。那呃可以看到说蔡总统在呃公投结果出来之后，他的我记得他的文里面也提到说，呃里面也、呃、这一次的公投结果也仍然有几百万人哈、呃，他呃是投下同意票，也就是说他可能对政府有一些政策还是有很多的疑虑。那我们也必须要再去呃更多的社会公。沟通跟说服，或者是让呃人民会对政府的这些呃，不管是实案也好，等等的，会更加有信心。就是我觉得应该去正向讲这件事情。但你怎么会去说这什么八百一十七万票都脑筋不好？我觉得这个以以一个大党，他想要呃重新唤起人民对这个政党的支持，或者是争取更多选民的支持，以这两个方向来说，他这样子的说法只会让他。就是支持他的人越来越少，或者是就是越来越纯。那越来越纯，就是就是这是每一个政党，你走到当你的支持者非常纯化的时候，你的支持度就会一直非常局限。嗯哼、嗯，对，所以我觉得他这种发言，我觉得在呃政治呃人物上面啊、哦，我觉得大家都要。慎之戒之
0: 。是的，但是在国民党政治人物的眼中呢，不止我们谁是有呃突然罹患了脑筋不好的风险，也同时突然可能都会背上了挑衅哈、呃，这个跟这个什么忘开战端这样的风险。为什么呢？是因为我们中华民国立法委员吴思怀呢，最近呃韩国不是总统大选吗？选完以后新上任这个总统就说他要。呃，他的政策就是亲美亲日，然后呃，可能要跟中国保持距离，好、哦，然后也欢迎美国来南韩设这个萨德飞弹到弹道飞弹防御系统。然后呢，吴委员看到马上说啊，太不智了，这样又要又要挑衅中国，怎么韩国人又想挑衅中国？为什么大家一天到晚都挑衅中国？<笑>然后讲啊，怎么怎么人家人家喜欢跟谁交朋友是他的事啊，为什么韩国不可以亲美亲日？然后。然后，而且我后来因为乌斯莱讲这个，我就稍微去 Google 一下，我就发现乌斯莱很妙，就是他乌克兰战争的时候，因为他的过去给他主打的一个背景，他的人设是军事专家嘛，啊，所以乌克兰战争他发表这个一些他的高论，啊，就说这个也是因为乌克兰想要加入北约啊，北约如果在在俄罗斯家门口协防，这样俄罗斯怎么能接受呢？这个是挑衅俄罗斯。然后，但是我又在看他更之前讲，上一次再上一次讲挑衅，是他在立法院的时候书面质询说，呃，这个我们这个总统跟政府不要一天到晚带风向，哦、啊，攻击扰台，只是到我们家门前晃一晃，那不算挑衅，因
1: 为没有到领空
0: 。<笑>对，所以南韩说要跟美国交当好朋友，这是挑衅中国。但是中国人民解放军的飞机飞到我们的这个防空识别区，这样根本就不是挑衅。我想，哇。我们有这个伸缩自如的挑衅大师，随时给挑衅有新的定义。<笑>好所以亮君有没有感受到？呃，今天可能搞不好我们这期节目一出去，我们也挑衅中国，嗯、挑衅无私坏人。哦，
2: 这这这么容易就挑衅？这个这个挑衅的门槛会不会太低
0: ？对啊，我就觉得我就觉得好奇怪，好像。就是这有一种很矛盾的情节的感觉，就是因为中国就想要当强国嘛，他们就希望大国崛起，嗯、所以很大很强。可是好像在某一些人的心里面，中国是小 baby， 就是啊要踢秀秀这样、啊，不管什么事情就啊不要挑衅中国，不要欺负他，不要弄他。哎，我都觉得是他的飞机飞到我这边来，他的战机飞到我家门口，怎么看到我比较可怜吧？但为什么在有些人眼里是哎我们？这样都变成挑衅他们，而
2: 且这样子会很像大家。大家如果有看小叮当，哦天哪，大家是不是现在都是叫多是叫哆啦 A 梦？小叮
0: 当是盗版。
2: 好，所以哆啦 A 梦就是那哆啦 A 梦里面是胖虎跟大雄吗
0: ？啊、哦，对胖，胖虎跟大熊，对，對还是大熊
2: 對？对，所以这样子就会有点像是说，我们叫大熊不要没事太接近胖虎，或者是不要没事去跟大啊胖虎聊天，就是。我就是，就是说，要不然胖虎很有可能一个不顺眼就突然揍你，嗯、对，那就是这这是很奇怪的、啊，因为你现在在整个呃这个漫画的设定里面，就是胖虎他本来就是一个有可能就是会到处霸凌，或者是动不动就想要欺负同学的人。就是我觉得你会去检讨，说就是叫大熊不要去挑衅胖虎嘛？大熊从来都没有去特别挑衅过胖虎过啊。那、嗯、胖虎一天到晚就会欺负他，而且有时候大熊也只是好心的要去帮胖虎干嘛，那胖虎就会回来欺负他。就我觉得这个就是检讨人检讨错误啊。
0: 而且这会其实有一个问题，有一个风险是说，我们其实永远不知道胖虎心里面对挑衅的定义是什么。<笑>因为你看前天有一个，我看有一个很好笑是。呃，就是有一个人，他他他就说他是八加九，他到好像八哈场外版吧、哦。他说有什么问题要问八九， 9, 来都来问。然后就是大家就问很多啊，说你会不会做高等微积分啊，什么什么的，就通通跑去问，就是反正大家好玩嘛，就这个。然后他也真的很认真，每个都回。然后就有人问他说要怎么样一句话惹怒八加九，然后他说不用一句话。嗯一直看着就好了<笑>，那<笑><笑>你一直你就是看一直盯着八加九，过一阵他就会被你惹怒了、嗯，对，所以我是说，呃，其实就是刚刚亮军讲，就是说，哎、欸，你就不要跟他怎样怎样怎样。但问题是，为什么责任都在呃被被欺负，或者说像乌克兰啊，或者说台湾，这个我明明是受到强权的压迫这一方，然后我们好像要想很多办法去避免触怒。这一个恶邻居，但问题是恶邻居他的标准随时可以变动啊。是，他今天看你不爽，他、嗯、就他就可以说：“哦，你惹怒我了，你挑衅我了。”所以这边想问阿苗，就是,是其实这个点有一些人在提出来，但我觉得很多人呃，很多大家有时候还是会一些似是而非的讲法来流传了、啊。像例如说，很多人在讲俄罗斯侵略乌克兰这个事情，大家就会去讲说：“哦，乌克兰。”想要加入欧盟，想要加入北约，这个是北约东扩啊，好像好像北约想要把势力范围一直伸到俄罗斯家门前啊，俄罗斯当然没办法啊，俄罗斯很怕啊，俄罗斯就像个受惊的孩子一样啊，他只好反应啊。对,啊对，但我就看明居正教授他就有在这个节目上讲说，这个是道果为因，嗯，就为什么这些不是北约东扩，是这些前东欧共产国家西进。就为什么他们在苏联解体之后都想要去加入北约，嗯、想要加欧盟？哎、欸嗯，加北约要申请，要缴费呢，然后要大家很多国防预算呢？为什么他们都想要这样？就是因为他们怕被俄罗斯又吃回去、嗯，所以是人家先怕你这个孤离他，然后所以他才去找另外一个人来给他靠。然后你又说哦，是这个人回头过来欺负他，其实这个是逻辑这样上好像有点反过来了，你不觉得
1: ？我我觉得就是这是一个价值观的问题啊。你在这个所谓的强弱之间的冲突，或是两边冲突之间说，你把什么摆在前面的问题？像以吴思怀来说，其实他的逻辑是非常清楚的，就是凡事以终为尊，就是他任何所有的价值观里面，<笑>嗯、他是摆第一条，就是说，别、oh. 让阿贡不开心。嗯嗯，这是他的人生政治生涯当中最大的一个信条。Oh. 所以说台湾哦，选蔡英文当总统。中共不开心，这是触犯他的信条。是现在连韩国选一个总统，然后呢，这个总统可能对中国态度稍微比另外一个强硬一点，他就说：“哦，你让这个中共不开心，这就是挑衅。”所以这个吴将军，您变成了吴思华欧巴去评论这个韩国的政局的时候，<笑>他一样是同一个逻辑、同一个信条，是以中为尊嘛。嗯，那这个东西当然很可笑。为什么？因为假设今天有任何人问吴思华一件事，就是说。那你觉得卢沟桥事变还有后来的这所谓的八年的中日战争是谁的错？我相信他不可能告诉你说啊，那是因为当时蒋介石做了什么什么什么，然后呢，日本觉得天呐、啊，你已经要侵犯到我们的未满洲国了、嗯，你已经侵犯到了日本的地盘了，所以呢，我不得不啊，先下手为强去打你。吴素环是不可能这样讲、嗯，他一定会讲说，哇，日本就是一个侵略者、嗯、哦，然后呢，你破坏了整个亚洲的和平，而且呢，还有各种软硬兼施的方法，还有成立汪精卫的伪政权，好、哦，来、啊、对中国蚕食鲸吞， blah 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 blah， 讲一大堆。那，哎，这个时候你就会发现说，哦，他又不去这个呃检讨被侵略的人，他又突然变正常了，为什么会这样子？因为。他的价值观不是放在说去判别谁是侵略 者， 谁有伦理上的责任。他的价值观是采立场 的， 就是说我对于当中牵涉的各方势 力， 哪一个比较是我的优先的 concern？ 比如说中国是他优先的 concern， 所以他无论如何就是为中国讲话。是， 那跟我们不一样 啊， 因为我们判断事情的时候是去看。在这整个事情发展的脉络下面，伦理的责任是在谁身上？嗯，今天我也不是说哦，凡事只要遇到这个，诶、呃，西方必挺，也未必是这样子。嗯,嗯而是说，在今天俄国跟乌克兰之间，那你可以看到，乌克兰并没有对俄罗斯发动任何的武装的侵略。没错。那你俄罗斯说啊，你的斯拉夫小兄弟在乌克兰的东部被欺负了，巴拉巴拉巴拉。其实你有很多方式可以去改变这个现。去改变你不满意的事情啊！比如说，你可以立刻宣布说：“哦，在乌克兰的斯拉夫小兄弟们，如果你想要移民到俄罗斯的话、哦，我们给你大开移民之门，让你们免受迫害。嗯、你们可以收那些所谓你们称为被压迫的，你可以收难民啊
2: ！有啊，还有开一个人道走廊通往俄罗斯。哦、不是
1: 我我我只讲去了乌东顿巴斯地区的，哦啊、嗯,嗯，那因为这是普丁出兵的名义，大义民分，他就是说，哦。”这个你们这个乌克兰压迫顿巴斯地区想要独立的两个小国家嘛、嗯、啊，这两个小国家都是我斯拉夫小兄弟，所以我呢<笑>我要制止你们这种乌克兰的新纳、这种种族灭绝的行为的，说我要打你。可是我们先前没有看到他做出任何的这种所谓的爱护他的斯拉夫小兄弟的，具体的各种外交上面的措施啊。嗯那所以你从这边赤裸裸的看，其实俄罗斯只是随便找一个理由就想要去打乌克兰嘛，就跟什么卢沟桥事变时日本说哦，我有一个日本兵失踪了，我要进去搜查一下。那吴世怀，你的判断标准这个时候为什么又完全的整个变形了？所以其实我觉得有一句话啦，老老话了一句，就是在侵略者，跟被压迫者之间，你选择中立的时候、嗯，其实你就是站在侵略者那一边嘛、嗯嗯。对啊，就是在这个季安跟大雄之间，你选择站在中间的时候，那你就是小夫嘛。那哎、欸，小夫以前叫什么名字啊？叫做阿福，對叫做阿福，对。那你就是阿福嘛。就、嗯、<笑>就是这样嘛。那你就就是，其实，哎，说实在，的，你说以吴思怀那个那个逻辑，洪秀柱那个逻辑。难道被捅了真的就彼此幸福快乐了吗？香港有幸福快乐吗？嗯哼、嗯，新疆有幸福快乐吗？西藏有幸福快乐吗？对不对？你今天讲说啊，你不要挑衅中共，你乖乖听话，你最听话，听话到被捅了之后，他还是继续压迫你啊。嗯，所以我觉得这种东西就是我们我自己觉得最那个的是说，竟然这样还是我们的立法委员啊？是
0: 是，<笑>没错。我刚刚阿苗讲说，呃，这个。在压迫者跟被压迫者之间，如果我们采取了中立，就坐视旁观的话、嗯，那我们这样也形同站在压迫者这边。好，但各位小心啊！你现在也有可能站在压迫者这边，嗯、但不一定是集权的压迫者，而是对我们生态环境的压迫者。什么因？因为最近呢，也有我们的立法委员，还有我们的环团出来开了一个记者会，就是呢<笑>说这个<笑>他们的诉求就是说，我们的这个生理用品啊，不管是卫生棉啊，呃，就是还有尿布啦，哈，这些一次性抛弃式的，其实对我们环境是一个很大的负担。好、哦，那所以他就呼吁我们政府说，呃，应该要这个，呃，应该要鼓励大家使用重复可使用的，例如说布尿布、布卫生棉这样你要想办法提一些政策来鼓励大家，同时也要考虑是不是要限用啊、呃，逐步限用这些一次性的生理卫生用品。那我记得，呃，应该是成交化委员有参与这个记者会，跟一些其他的环保团体。哦，对，我们要公平嘛。我刚,刚都点 Q 无私怀，我不能遇到成交话，我就就就就好像就绕过他嘛。我们就事论事。好，对，那那那这个其实我就看，了，就像哎，这个好像引起蛮多讨论跟反弹的哈。因为其实这个有它这个是有点这个、意思嘛，就是说用很多一次性的用这个生活用品的话，其实对我们环境还是一个有点大的负担。好，所以亮君怎么看这个事情呢？会不会呃，因为我现在看到的啦，因为当然。就我没有在用尿布，我个人没有在用尿布，也没有用卫生棉，所以我不知道这个使用上的大概直接的体验什么。但是我看到蛮多，其实蛮多女生也出来说，特别是可能在当妈妈的，就说这样，呃，你要鼓励是 OK， 鼓励是一回事、嗯，但你要现用的话，真的是很。很不友善，甚至说有点惩罚了，嗯、因为有时候大家你看，如果是双亲家庭，他还要工作，还要带小孩，嗯、对不对？那本来换呃要换尿布，就是已经本身是给小 baby 换尿布，本身就是一个有点大的负担了。然后你还说要用布的，那我换掉以后，我还要去洗，哦，可能整个事情变成从三分钟、五分钟事情变半小时这样。那就说，其实这个是嗯、呃，有点把这个。用环保的名义，当然推广环保是好，但是有点给大家造成太大的负担了。两君怎么看呢？呃
2: ，我我觉得就是有时候我们在推广这种环保议题的时候，常常会想到一个最完完美的环保乌托邦。那但是这就会落入一个问题，就是当你要达到那样子完美的哦，好像大家都很环保，然后整个地球都。都都生态都很好，这种这种状态基本上你要一口气达到那个地方是不可能的，所以你一定是循序渐进。而当你在循序渐进的过程当中，你要有很多的配套措施。那你如果一口气就要达到那样子的乌托邦世界的话，那你可能会造成你现在的生活会有很重大巨大的变化。就是像说每一次环团啊，他们在提倡这些呃。不管是呃一次性餐具哈，尽量减少，或者像现在他们减少说一次性卫生用品这件事情。那以我们先讲从一次性餐具开始讲起好了。其实一开始啊，以前在讲这个一次性餐具要慢慢这个呃减少的，或者还有塑胶袋这件事情，其实一开始大家也蛮多人反弹的。但是后来呢，政府是用鼓励的方式，我记得呃台北市是宁夏夜市第一个。的摊商，他们全部通通都不,不用一次性餐具，他们全部都用不锈钢碗盘。然后这是一个鼓励的带头效果，然后后来就开始也有一些店家就慢慢的哦也开始转型，就抛弃了这样子一次性的餐具使用。那这个是鼓励的，并没有说，哎、欸，你如果用了这个一次性餐具，哦、呃，我可能就要惩罚你或什么的。他只是说，哎、欸，如果你改成一次性餐具，我会给你什么样的鼓励呀？哈，或者是给一些表彰啊等等的。那这个是一个鼓励的方向。但是现在呢，就是说，呃，环团跟立法委员在提说，哎、欸，有可能除了呃这个推广鼓励使用一次性，呃，不要使用一次性卫生用品之外，还有可能要限用。那现用这个就会有一个问题是说，呃，女性她在她是大部分就是以家庭来说的话，譬如说呃，带小孩啊或什么的，就是她要负担很多这些呃跟小朋友清洁相关的事物。那此外呢，在这次是有小朋友的状况之下，哈、呃，她要负担很多这样子的时间。那如果她要改成布尿布的话，她要花多久的时间去处理小朋友的这些呃清洁问题？那另外就是说。一般的女性来讲，好了哈，如果呃她是正常每个月会有呃这个生理期来的话，那每个月至少就会有三四天。然后她她如果真的都是使用布的卫生棉的话，那她一天哦，我们上厕所我不知道平均多少次啊，但假设一天一天大概呃快十次好了哈，尤其是生理期，其实女生会更常跑厕所。那你每次去的时候，你要更换这个布的卫生棉的时候，那你要去清洗啊。那你清洗的地方，如果同时间这个厕所里面刚好有两三个女生都必须要去换这个布的卫生棉，然后你你清洗的这些这些平台这些什么，的，其实都会造成很多困扰。而且我觉得最重要的是，就会剥夺女性非常多在工作上的呃。的时间的权益啊，我觉得这某种程度会剥夺女性在生活上很多拥有更多自主的空间跟时间，所以我觉得在讨论这件事情上面，应该是看说我们是要解决什么样子的问题。如果是要鼓励大家使用呃，就是非一次性的卫生用品的话。月亮杯啊，哈，或者是呃，我不知道他们现在还有推广什么啊？那个月亮裤，就是、月亮裤嘛，哈、嗯，月亮杯、月亮裤、不卫生棉这三种东西，因为其实对很多人来说，可能有些人像月亮杯这个，其实是要放到呃女性的阴道里面的，那其实可能有些人就会排斥这个东西，就是就是比较侵入性嘛，所以有些女性可能她就比较不敢。那月亮裤可能有些人就。不习惯这样子的呃一个卫生用品啊，所以我觉得应该反而是说去推广，或者是告诉大家说，哎、欸，怎么样使用这些用品会让你觉得更舒服、更清爽，或者是你在放这个月亮杯的时候可以怎么样？让你自己的义务感降低，就是我的意思是说，这都是比较正面的去处理这个议题跟方法，而不是反过来去讲说哦，你要去限用哈，或者限用这些一次性的呃卫生用品。我觉得这就会让女性在一开始接受到呃这样子环团的一个倡议的时候，就会有很大的反弹
0: 。呃，还另外看到有一些人，他们觉得不开心的点，觉得好像被针对了，觉得好像说你柿子挑软的吃，为什么呢？是因为这个记者会上。呃，有参与的与会的人就分享说他在资源回收厂呃参与的经验。他说，资源回收厂其实最大宗的不可不可回收的废弃物呢，第一名是猫砂，然后第二名呢就是这个卫生棉。然后就有很多人说，那你怎么不敢不敢？为什么你不去不<笑>不叫政府去先用猫砂呢？我
1: 啊啊、<笑>不能再用猫砂，<笑>不用猫砂好严
0: 重。好，那个对啊，对阿淼怎么看？就是我不知道，我就感觉好像很多好多东西在这里面冲突。
1: 我觉得民主的社会价值是多元的啦。那如果你想要跟大众推销一个你觉得很应该被推销的价值，那你就必须要注意到注重其他价值的人的感受，像是环保，我觉得这是一个很重要的价值，要永续嘛。那第二个性别也是我们在社会上很多人关心的价值啊。然后阶级也是我们在社会上很多人重视的一个价值。所以环保观点里面，如果你全然的忽视性别跟阶级这两个观点，那你在你把它推出来的时候，你自然就会被在乎性别跟阶级的人去这个指出你的不足的嘛、嗯。那以这次事情来讲，我觉得有三个点啊，就是第一个点上面呢，这个是在他们记者会的时候，有团体主张说，未来环保署是不是也有责任要来现用。这些一次性的抛弃式的生理用品、嗯、，OK， 所以这是踩到第一个雷。那之后呢，这个团体又在他的这个脸书上补充说明，很长的一篇，但是里面有讲到一句话说：“卫生棉虽然薄薄一片，女性几乎感受不到，但是它产生的废弃量却是无法忽视的。”这个又是踩到了另外一个雷。嗯、那第三个雷呢，就是这个团体当中的当天在记者会发言的代表，后来呢又在一个。环保社团里面剖文解释他的本意，但是他又加了一句话说：“棍子跟胡萝卜是可以并用的，大家一起来思考一下。” OK， 好。为什么我会说这三个是雷呢？首先，第一个，你在这个记者会上公开提现用的时候，很多的女性第一个就会反映出来一件事情，就是如果你要现用，就是要少用，甚至要禁用嘛。就像我们现在说，如果你要用一次性的这个餐具。哦，或者是一次性的塑胶袋，你可能就要多花一块钱、两、嗯、块钱来买、嗯。对，那有些餐厅可能未来不能够再提供这样的东西。那既然女性就说 “O、OK, K”， 那你说不能用这些一次性抛弃式的生理用品的时候，我要用什么？那刚才亮君已经跟大家讲了嘛，分享了就是其实这些可以所谓重复使用生理用品呢，它有很多的不见得方便，嗯，它可能会占用你很多的时间，甚至我,我觉得可能。这个很多人没办法想象，你把一个杯子放到你的阴道是什么感觉？嗯、那大家不如想象一下说，说如果你有一根吸管，你把它放进
0: ……哦，好痛哦
1: ！<笑><笑><笑>这不是，也许有人做得到，但是也许也会有人做不到嘛，不是大家都可以用的。嗯、所以这就凸显了一个问题，就是提出限用跟禁用的人，他有没有注意到这些女性转移到可以重复使用的生理用品的成本在哪里？而且这些所谓可以重复使用生理用品。当他没有完成真正彻底的清洁的时 候， 他是可能造成疾病或是感染的。那在这种这种状况 下， 在这个记者会上发言讲话 的， 竟然还是一个一生当中从来没有经历过月经的男 性， 那他自然就会被质疑 说：“ 请问你的性别意识在哪 里？ 你的性别观点在哪 里？ 还是你完全站在一个男性的角 度， 试图去指导女性说你要怎么样才可以对这个地球更 好？” 那就是没有性别意识嘛，那更不用说什么卫生棉薄薄一片，女性几乎感受不到，这完全就是完全踩爆女性的地雷啊！这个、气
2: 炸！你知道卫生棉的感觉有多么的明显？请叙述一下<笑>，就是你下面这样子湿湿黏黏狗狗的，很像就是一块抹布，湿湿的抹布就放在你的下面这样子。我
1: 觉得，我觉得，如果说有心想要了解的这个生理男性同胞们，也可以去，反正现在到处都买到卫生棉嘛，那你就自己拿去买，然后你加一些稍微有温度的，比如说热茶什么的，然后把它垫在你的内裤里面，大概一天你试试看，那是一个什么样的感觉？好，那所以这就让很多人觉得，更发现说，你你现在提倡的这个环保，其实完全没有考虑到性别的因素。然后第三个，这所谓的棍子跟胡萝卜可以并用 ，OK， 好，那你的棍子是什么呢？一定就是要加钱嘛、嗯，或者是真的是禁止你使用，如果你使用就要罚钱，这是棍子嘛？那所以你中间的阶级观点到底在哪里？你的现在很多人都知道有月经贫穷这个议题啦，嗯、那你你现在还说 OK 好，那我要限用环保材质的，好，非环保材质的卫生棉都不准卖。那这些环保材质的东西，当它变得比较贵的时候，请问这中间的价差是谁要出？呃，因为这个东西并不是说不爽不要买啊，对不对？没除非除非你还没这个到青春期，或者是你已经停经了，你中间都是被强迫消费这个、嗯、这个用品，不管你买的是什么，那你买环保的东西，大家不能否认就是真的比不环保的东西贵嘛。嗯哼。那所以这个这个对于穷人来说是不利的。那另外来说，其实对我来讲，我在某一个时刻人生当中，真的意识到了环保真的是要稍微有一点阶级优势的人才能够彻底实行的东西。就是在我这个开始练习自己带这个重复使用的杯子啊、餐具啊，甚至说这种这个重复使用的不锈钢吸管的时候，当我在。厨房里面洗那些东西，时候我就体会了，<笑>哦，天哪！这时候我好希望我有一台洗碗机，或是我好希望我可以不用上班，嗯、我可以有这样的时间，<笑>每天花半个小时来处理这个。所以，对于每天都要上班很久，或者是说他根本没有这余裕处理这个东西的人，你要叫他说：“哦，你生理期的时候每天带六个布卫生棉出去，回家就洗六个。天啊”
2: 天哪，很疯了、欸！而且在，我我觉得这真的是……那你，那你，请问那那那五个在外面你要怎么包起来？拜托，他们会放在夹链袋
1: ，放在夹链袋里面塞到包包里，所以你拿回家的之后就会有一包
2: 。我跟你讲，大家。<笑>我我觉得男性可能不知道，女性我相信一定都曾经有生理期的时候，一觉醒来发现世界大变，就是家里的那个床上发生命案的这种状况。你光醒来的时候，你看到你的床上在那边一摊的时候，你就会知道你的今天就是一个很惨的日子。你早上从洗床单开始，就大家知道这是多么难受的事情。但是如果你要用布卫生棉，然后你每你你只要生理期，你每天哦，就大部分就大概五天，一个月会有五天。你每天都带一包一包对一,一包的这个呃充满精血的布要回家洗，天啊，那五天啊我们我们的生理假我们的生理假是一个月一天，你就请一天在家里面洗，一天在家里洗那三十几条布<笑>是不是？我这是。<笑>觉得头很
1: 痛。<笑>我们在讲的时候，吴尊的脸色真的是有来越
0: 惊恐<笑>的、嗯。没有尊，非常的觉得。吴
2: 吴尊是啊，不是那吴尊交过女朋友吧你你你？你遇到女朋友生理期的时候，类似的这种状况，你应该也可以稍微能够同理一点吧
0: ？我我没有不不、啊，就是不是？我的意思是说，我的意思是说，<笑>如果身为一个男，我说身为
2: 一个男性，就是你怎么看这件事？哦，你要走了，啊、我要去会看、哦，我已经在等着要，好好好要好好好哦好，好，你要收尾，对，所以我要直接看，哦、好,好,好,好,好，好，好
0: 。好，那因为时间关系，我们今天的节目差不多到这个地方。所以今天呢下来，我们得到最大的教训就是，可以挑衅俄罗斯，可以挑衅中国，但是不要挑衅女性
1: 。谢谢
0: 哦。<笑><笑><笑><笑>好了，不要挑衅女性的生理期。<笑><笑>没错，不要挑衅生理期。<笑><笑><笑>啊，这边是仁爱路四段五百零七号，我是吴峥
1: ，我是阿苗，我是亮君。
0: 我们下次再见，拜拜。Bye bye